1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。为了引导学校在政策规划、学习环境与资源。课程教材与教学、校园性侵害、性骚扰及性霸凌的防治等各方面整体推动，以建构性别友善校园环境，进而扩及影响力至家庭及社会，使各级学校师生重视性别平等教育的推动。教育部特别订定四月二十日为性别平等教育日，以其透过课程与活动等教育连结，建立教职员工性别意识，深化性别教育。在校园的实践，接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那这个性别平等教育日啊，在4月20号，也就是我们的五天之后，对我们教育部其实指定了一个性别平等教育日。哦，那是鼓励各级学校、各级机关哦，其实对于性别的尊重，包含第三性吼、哦，或者是性倾向，以及所谓的性骚扰的防治等等啊，要有一些更多的一个宣导，也有更多的一个注意跟防治哦。所以为了应应这个性别平等教育制的主题呢，哦，我们今天节目呢特地邀请到两位，我想也是听众朋友，如果你有在看电视、看网络，也经常在各大节目哦会看到他们的身影的、哦。第一位邀请到的是，呃，我们正大的法学所。做事，而且经常担任这个性平讲座的王妙华大律师
2: 。嗯 ，Hello， 大家好。是
1: ，然后第二位呢是这个这个艺人哦、喔，这个也在各大电视节目哦、喔、当这个担任艺人哦、喔，然后也经常主持很多的活动。那本身也是美学创意工作室的老师哦、喔，我们欢迎白白白心如。
0: Hello， 空中的朋友们，大家好，我是白心如，白白白白老师。
1: 是，那今天我们要聊性别平等教育日哦、喔，那我们也是，其实在过去节目上常谈到这个相关的议题哦、喔，所以今天呢，就会请王妙华大律师跟大家介绍性别平等的相关的法令，以及最近啊、前阵子啦，我刚。通过的这个根烧法以及以适用的相关问题，同时呢，我们也会请百白,白来分享一下，他从小到大是不是在性别上，或者说他他自己啊，或他的朋友或他的学生，有没有看到这种在教育现场或者在职场上，还是有这种蛮这个血淋淋的哈，与性别平等的教育法制脱钩的这种现象存在那我们今天一开始还是先请教一下王妙华大律师哦、喔，就是性别平等是我们台湾这这些年来乃至国际上哈、喔、一直非常重视跟关注的议题哦、喔，是不是？跟我们听众朋友来稍微介绍一下，从也许从宪政到我们的大法官解释，到我们的各个所谓的法律，像性骚扰防治法啦、平等教育法等等，以及到我们政府的整个配套的措施，包含说我们教育部指定的这个4月20号的性别平等教育日。这一套的这个整个制度，是不是跟我们听众朋友来稍微做一个简单的介绍？诶
2: 、hey, ，好，主持人好，我是王妙华王律师。嗯，有关于性别平等这件事情，它其实是呃一个有历史的演进脉络的一个过程。其实我们以前就是在我小时候，我们会学到什么两性教育，可是其实现在我们的。比较新的一个教学的一个立场上面，性别已经不再是像过去的那样子单纯的只有两个性别，就是有男有女。因为其实我们在整个人类的演进过程当中，其实它会呃感受到说，就是人的性别它其实是有很多种可能，所以我觉得它比较像是一个光谱、嗯，对。所以就是你可能是在呃这个光谱之间去做一个流动，那你是不是？绝对的男性跟绝对的女性，我觉得这件事情其实是由你自己去做定义，对。但是你可以看得出来，哈，像过去就是我们会有一些男主男主外,男主外女主内女主内，男人有内不轻。对对对对对。對對對對對<笑>然后就是说啊，女生就是要以家庭为重，甚至呢，过去我们的法律就会常常提到一些说啊，就是小孩的这个性别啊，就是要从父姓。对、嗯，但是其实现在的法规，其实你可以看得出来，就是小孩的性别，它其实是可以双方去做约定的。嗯、对，那呃，我们现在也不会去规定说啊，结婚以后一定要冠夫姓啊对。那过去可能结婚，然后就所有的证件都要换，光想就觉得很麻烦，而且好像就是去贴一个标签说，嗯、哦，我从今天开始，我不再是。呃，我自己，我可能要在我的名字上面冠上我先生的姓氏。嗯、对，那这个其实是过去。那你说他有什么对错吗？因为那当时的历史氛围就是这样。嗯、对，那所以说后来女权的一个，就是大家的纷纷的去重视他。所以开始我们的立法，不要讲国外，我们讲国内来讲，就开始呃立法者啊，包含政府部门也开始意识到说，哎、欸，其实两就是性别之间呢，应该要去做一些调整。嗯, 好， 比如 说， 呃， 像我们讲的性平三 法， 哈， 就是性别平等 法， 然后这个平等工作 法， 还有性骚扰防治法等 等， 就开始呢。过去我们是以父权的一个立场去切入去立 法， 我们所制定的条 文， 我们都都预设一个立场。我觉得这还蛮重 要， 就是大家会觉得女性先天是弱 者， 嗯， 所以当今天可能有一个性侵害发 生， 性侵害案件发生的时 候， 我们脑袋里面主观上会觉得 说， 哎， 被害人一定是。女生，嗯，然后加害人一定是男生，但是事实上并不是，嗯、并不是如此、嗯。我就有处理过好几件，就是被害人是男生的。那大家就是说，嗯、你是男生的、欸，你怎么还会被性侵？对，这就是带有一个呃我们刻板的印象在里面。嗯、对，呃，性平三法哈，它是其实是三部法律所组成。可是我必须说，其实整个性平的法律来讲，不以这三部法律为限。因为其实广义的来讲，像我们讲的这个最近上路的跟骚法啊、嗯，或者是说，其实刑法它也是、嗯、刑法、宪法这些，其实都是跟性品相关的一个法律规定。所以我觉得性品这个东西它是一个很广义的概念、嗯，那只是说我们要从哪一个阶段去落实它，从、嗯、哪个角度去观察。嗯嗯、好，其实
1: 包含像兵役法。对，喔、没错，因为男生就是觉得最男女不平等的，<笑>为什么我们要去那、喔、<笑>然后还有这个、嗯、这个哦，毕、喔、竟还有夫妻财产制哦、喔嗯，这个其实有一系列的修正哦、喔，所以确实这个性别平等的范畴是非常的广泛，是
2: 是是没有错。是,是,是,是,錯
1: 是那那王律师他其實其实自己是会在学校去担任这个性平的相关的讲座、喔，哦。对，那那那个白白自己也是从小到大好像也有很多的这个。<笑>呃，性别的的故事，我想我们就先从校园开始讲。好，我们从那个性别平等教育法。好的部分来开始讲，来，我们先请这个白白来分享一下哈，在你的整个成长的过程，好，你可以讲你自己，嗯、或者你觉得不方便就是说你的朋友，<笑>或者说你你的学生啊，你有没有看到这个所谓的呃，在男女的或者说在性别的这个倾向上哦、嗯，呃、okay ，出现了一些所谓的不符合性别平等跟尊重的现象？来跟我们再说。嗯
0: ，像我小时候就是大概低年级的部分，自己自己就是遇到的。就是那时候，女生都会留长头发，那男生在那个阶段的话比较皮一点。那时候我的一个闺蜜，就是一直被男生拉她的头发，因为那个男生坐在她后面，然后她就一直拉她头发，觉得女生头发长长的很好玩，然后就一直拉。那我就警告那男生说，请你不要再这样子弄她，她很不舒服。结果劝了两三次以后，那男生就是一直不停。然后那时候的我。写<笑>气比较方刚一点，是是小但
1: 小学<笑>小学
0: 低年级的
1: 时候，八<笑>岁、okay, 我就立刻
0: 拿那个椅子，<笑>学校的课桌椅、哎，我当下自己坐的那一张，然后拿起来卡他的头。哦， okay、<笑>然后我就跟他讲说：“叫你不要乱拔，没听到、哦？” uh-huh, 然后就嘣就打下去。是，然后那个男生呢，他也不是好惹的，他也拿起他的椅子，嗯。卡我是那瞬间，整个教室就是目光都在我们的身上。嗯、一男一女拿椅子互卡，就为了一个女生的头发
1: 。那后来这个事情怎么落幕？有你们有没有互相受伤？然后你都没有知道吗？还老老师也不知道。嗯、
0: 上课钟响就结束了。<笑>
1: OK OK， 大家还蛮有时间观念的。因為因為老師<笑>那一次大战英德作战，圣诞节会停战也没有。
0: <笑>对，老师经过也没有，就是任何处理的方式。<笑>然后那时候其实打的时候过程中，我也没有想那么多。但是上课中一想的时候，完蛋，想说哇，等下老师会不会处罚我们两个？嗯哼，结果没有哎、欸，老师没有任何的处置，然后只跟那个男生讲说。不要再拉人家的头发了。嗯哼，嗯
1: 哼。但
0: 那个男生也是，就是嬉皮笑脸
1: 。那这个部分，我想有很多个层面可以<笑>可以讲哈，因为白白在节目上这样说，<笑>可能又有所谓的形式的告追溯期，<笑>不知道有没有过哈。也包含其实我们《少司法》也有相关的修正，嗯、像这种校园的斗殴。对。但是说你们的起因是来自于。男生拉女生的头发，嗯,嗯，这个部分是不是也请教一下王王妙华大律师哦、喔？在我们的性别平等教育法里面，所谓的对于异性或第三性的尊重，它的一个呃具体的规范的样态是什么？是指言语吗？还是说拉头发嘛？甚至说有的时候是人家的一些重要部位或者一些性征的一些。攻击或骚扰、喔，嗯，他的一个具体规范是什么、嗯？那如果遇到这样的规范，像刚刚的老师是好像当成没有事，对
0: ，我老师完全不处理过水无情
1: 。嗯，那我们目前的规定是如何？例如说，同学、班长或老师，如果知道有这样的情况，他必须要举报吗？他如果不举报会怎么样呢？哦、嗯喔，那举报之后的相关流程又是如何？来，是不是请教一下王妙华大律师？
2: 我们的法条规定是这样啦，就是我们把比较最严格的，我们把它定在刑法里面。那刑法里面，我们就是定义的就是性交跟猥亵的一个行为。好，那所谓的性交呢，哈，它指的就是性器的结合。嗯、那这个就称之为性交，就是最严格的是这个。那猥亵的话呢，主要是说到底我们这个行为在做成的过程当中，会不会造成性的满足感？对，那这个呃猥亵的行为，其实就会看每个人对于性的一个感受是怎么样，然后而去决定说他这个行为到底是不是猥亵。好，那除此之外，我们的性骚扰防治法呢，其实就有点像是一个呃，我这常讲说，它算是一个呃盖刮条款，就是它不符合性交，不符合猥亵，那它就。但凡是跟性有关的，让你感觉到不舒服的，因为它可能只是一个瞬间、嗯，比如说我在呃捷运上人很挤的时候，我的胸部被摸了，嗯、对，那那个那一个瞬间，你的性自主权有没有受到侵害，这个是一个问号、嗯。所以这些让你不舒服，但是又没有办法放入性交猥亵的这些行为，我们通通都会把它放到性骚扰。那刚刚白白所讲的就是单纯的拉头发的这件事情，嗯、那就要看说就是。当时就是的这个男同学，他在拉头发的时候，他单纯是呃想说要捉弄他，然后去拉他的头发，其实跟性可能也没有什么关系的、嗯。那这个可能就是会。看他拉的那个程度有没有到达，就是他头皮受伤啊，那这个可能会有伤害的问题。是没有，啊，因为我有我
1: 有朋友是男生，他是听地下乐团的，所以他头发也很长，嗯、所以、嗯、所以人家如果只是单纯的攻击或看他不顺眼<笑>、嗯，好像拉头发还没有算是很特别的女性或性别有关嗯。嗯，但是如果说像白白，好像有的同学是。啊，就我举例啊，就是如果是比较
0: 高年级，然后像、嗯，因为其实有些孩子比较早熟，大概五六年级就会开始有胸部上的一个发育。嗯嗯、那有一些女生已经发育到，就是她已经不适合穿小可爱、嗯嗯。那男生就会玩她后面的，这解扣的地方、哦，而且他们很熟练，直接把你这样 S 型掰开，掰開然后女生的内衣就。<笑>掉下来了 ，OK OK， 對这个应该
1: 就蛮明确的吧<笑>？因为那是性性<笑>真的相关的,<笑>對的,對的一些對一些亲密。这样
0: 讲起而且他们还会笑，对，就说嗯哼嗯哼哇，大内内掉了，这各地的学生真的
2: 都会做这种事情。那这边是不是可以再稍微
1: 补充一下、啊？因为我们性骚扰防治法刚谈到的是、嗯、有 OK 有这种是。趁人不被触摸，这有有、嗯、就肢体的接触，譬如说在捷孕上偷摸别人的臀部啦、嗯，偷摸重要的部位，这种是有所谓的趁机的触摸。如果是没有触摸的，嗯、单纯的在言语上，我们的所谓的性骚扰方式法也也规定在里面
2: 。所以就是说。呃，性骚扰防治法它其实就是一个比较宽泛的一个规定，嗯、就是呃，它可能是言语啊，或者是也有可能是在比如说工作上，像我最近我客户就有跟我讲说，他、嗯、想要制定一个规则，就是因为他觉得女生怀孕了以后就会经常会有一些呃不太，啊、就他会有一些对，就是生理上会不舒服，所以他就觉得说，那我是不是可以要求说，今天女性员工只要怀孕。然后他就必须要揭露这件事情，嗯、哼对、嗯哼，然后呃，因为这样子我们公司才可以就是说去帮他安排到适当的位置。嗯、但是我就觉得说，你这个条条款你规定下去，那你可能就会造成怀孕的女性在工作上她没有办法获得平等的对待。没错，然后呃，就是他们会觉得，就是这个老这个客户他就会觉得说，哎，就是怀孕的女生就是问题很多啊，那我有很多。嗯我有很多个员工可以请我，我为什么要去雇用一个呃怀孕怀孕的？然后他的、嗯、他的这个这个工作的效率，可能相对于就是呃其他没有怀孕的女性员工来讲，会稍微低一些。嗯、对，那当时他就是有提到这个部分，我就说你在工作场域上面去提到这件事情，其实就是呃可能就会把。这个是私密的事情，他不一定，他可能怀孕，他不想让大家知道。嗯哼对，而且如果说他的工作性质跟他有没有怀孕其实没有什么太大的关联的话，嗯、你去强迫他说出这件事情、嗯，其实也有可能会被理解为是一种性骚扰
1: 。Okay, OK，
2: 对，所以言语上啊，行为上啊，这些都有可能会被规范进
1: 去。像那个女孩子其实是可以请生理假可，但是有时候老板会刁难說，说那你要提出证明。对，嗯、还要去醫院哦、喔。<笑>然后当然，像在实务上是说，是不可以要求員是员员工去、啊、提出身家证明。那其实这种东西，既然法律已经禁止，也有可能会变成说你其实是在骚扰对方、嗯。所以这个大家是要要特别去注意。你讲的内容如果跟性或性别有关，对，违反对方的意愿，造成对方不舒服、嗯，就包含说被冒犯，觉得很害怕，觉得不能专心工作，这些其实都算的、喔嗯。那那那，那所以大家其实要去非常注意，不管在校园哦、喔嗯，或者是在职场上。那我们我就回到校园、嗯，因为白白刚是小学哈，跟高年级都遇到这样的一个现象。对。那这个哎、欸，是是不是请教王王律师？如果像他那个老师是看到学生在假设不要不要说只是拉头发啦，还有拉胸罩啦，还有解胸罩，甚至我们以前男男校哈会玩阿鲁巴啦對、啊
0: ，就是男生、哦，我觉得那超危险。可是老师经过都不会有任何反应，也都觉得说哦,哦，他们好像是一种文化。对对,對、啊，可是其实
1: 。那个应该是拘束人身，就变成说呃，当
0: 下阿鲁巴的同学他是真的想求救，<笑>然后旁边的人就是说啊、哦，他说不要就是要，是然后旁边又一直在助助兴这样，然后老师经过旁边也是,是,是啊，一滴肾啊一滴肾，然后就走掉了
1: 。那是不是也请教王律师，如果我们在校园里面看到这样的一个现象，嗯、我们的性别平等教育法有没有一个法定的一些申诉的机制哦、喔？那受理的不管是老师或者是信评会，还是说县市政府，有没有一些义务哦，要来做这个相关的调查？嗯、那我们被害的学生或旁边的证人，我们可以怎么样的去举证或保护自己的权益呢？
2: 那有关于这个性别平等教育法的这个法规哈，我觉得它它我们比较把它理解成是一个事前跟事后的机制。那事前的话呢，就是呃，我们希望学校呢可以提供一个符合性别发展的环境。那可能包含说，呃，我们可能规划很多关于性别特质的课程，然后让学生在上课的过程当中呢，可以理解到说，哎、欸。今天，比如说我们上家政课、嗯，我们就可以从家政课里面去知道说，哦，缝衣服、煮饭这件事情不是女生才可以做。嗯，其实男生有些男生就是煮饭煮的比女生还要
1: 好。没、嗯、错
0: ，没这个其实是很常
1: 陈陈红大哥也有在我们教育电台主持《陈红私房菜》，对，哦，绝对煮的比很多女生好。对对对对，因为像我就是
2: 以把食物煮熟为原则、嗯，这种事情就不是只有特定性别才可以做的好的、嗯。对，那比如说你看，呃。有很多就是像以前律师这个工作也多数是男生，嗯、对这个确实是。所以有时候我客户就说：“哎、欸，很少会看到女律师。”我说：“没有啊，就是现在超多，现在超级多。對”对，所以就是说，事前的话，我们希望学校可以提供一个适合性别发展的一个环境。那刚刚主持人有提到说，如果今天发生了，就是呃。就是
0: 可能会有
2: 性骚扰啊、歧视啊,啊，甚至更严重的可能会有性侵的一个情况发生的时候，那呃，这个时候我们。简单来讲，就是要通报学校，然后由校方去开启一个性平委员会的一个机制嗯嗯。那它其实它里面的组成就是说要有两个呃校内的委员，然后一个是校外的。为什么要这样子规定？就是说避免就是学校会想要息事宁人，对、嗯，就是调查的过程当中可能会有一些呃。比较我们说偏政治上面的考量，嗯、就是校方可能会说啊、嗯哦，把这件事情压下来、嗯。对，那到时候他就是已经保持着最后一丝希望，然后启动性平机制，哎、欸，结果校方又跟他讲说、啊、你要顾全大局啊，然后或者是用一些呃。有的没的手段，然后要这个学生把这件事情压下来，那这样对学生来讲，这个救济的管道其实就是空的嘛。好，所以我们会安排一个校外的委员。那调查的方式就是说，我们会去找就是若干跟这个案件相关的人来做询问。对，那当然就是会看这些信评委员，他们认为说这件这个案子涉及到哪些有关的人事啊？那比如说呃老师啊、同学啊，或者是说呃有没有其他跟这些人有接触的人或者是物证，我们去做一个调查。那最后我们会开会做出来一个信评的报告啊。那当然这个报告其实也只是一个初步的一个一个报告结果，它跟我们所谓的司法调查还是不一样的。好，因为司法调查毕竟是检察官、法官来做的一个认定，那效力上面其实是不太一样。但是我觉得有一个条文很重要，就是说我们的性别平等教育法里面有提到，就是当今天我我是这个班上的的一份子，然后我看到说，哎，我们班上就是有，比如说这个阿鲁巴很严重的啊，或者是呃，可能就是呃。泼女生水啊，然等等之类的这些性骚扰的情势发生、嗯，我看不下去，我想要检举。那我们的性别平等教育法里面有一个明确的条文，就是说，嗯、如果对于检举人他有受到侵害的可能的时候，那么学校必须要提供必要的保护措施或者是其他的协助、嗯，有点像是那个呃吹哨者。对对对，嗯、就是性平机制一旦开启、嗯，那行为人一定是会被约谈的。對那呃，他们可能就会去揪，不能不能说是战犯，就是他就会说，到底是谁去讲这件事情？嗯、啊，班上就这么多人、嗯，而且现在少子化一个班好像，然后才二十
0: 几個、二十个出
2: 头。对，嗯對嗯、那就是去锁定一下，他们也许就会找到这个检举人是谁、嗯。那这个检举人他可能就会因此而遭受到一些呃。或者他本来跟他无关、嗯，但是他因为他挺身而出，他就变成被霸凌的，对他可能就被霸凌的对象、嗯。所以这个时候校方要去做到的一件事情，就是要把这个人保护起来。对啊，但是我们的法条并没有去规定说要用什么样的方式，嗯、所以这个时候就要看。学校的智慧，嗯、对，有时候学校就会，嗯、比如说他写 A 女啊 ，B 男啊、嗯，可是这个一看就知道说是谁，所以你那个无谓的、无谓的姓名遮蔽，其实未必可以实质上保护到这个检举人。对，所以我觉得这个其实是现行法，我觉得至少在我这这段这这几年去学校演讲的时候，我发现很多问题是这样，啊、所以就会害怕，就算旁边跟你跟你无关，也不能跟你无关，就是。你不是被霸凌，不是被骚扰的人，你也会担心说、嗯哦，我会不会讲出来，反而遭受到同学的压力？所以性
1: 别平等教育的落实，其实还有很多地方，很多细节还需要再补充跟加强哦。我们先进一段音乐哦、嗯，待会再回来节目的现场继续请教王妙华大律师跟白白哦。那这段音乐呢，我们邀请到的是歌手邰正宵，他写了一首歌叫做《仰望》。哦，鼓励大家在疫情环境不顺的期间，定金永恒，抱着希望，坚定走下去。而且还有邀集很多的歌手，像张芸京呐、啊，入围金曲奖的蔡家珍哦，还有主持人苏格格哦，里面都有嘎一脚。我们进一段音乐，马上回来。
0: 台湾人是从什么时候开始吃咖喱的？台湾的铁路为什么会有支线？最早的科学园区为什么是在新竹？身为台湾人，一定要知道的台湾大小事。每周五十二点半，邀请大朋友、小朋友，跟着小猪姐姐和小番薯侦探队的队员，一起好好认识台湾。加 油！ 我是头号粉丝。哇， 有来自全球各大学运动顶尖好手竞 技， 你是支持谁 呢？ 我当然支持台湾选手。第三十一届世大运今年七月二十八号到八月八号在中国大陆成都举 行， 我们一定要帮台湾健儿加油打 气， 让选手有信心超越自我。希望选手们在世大运上可以夺得佳 绩， 让世界看见台湾。
1: 以上广告是由教育部提供。
0: 我是苏米苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友，买就爱教育电台
2: 。Yeah.
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购。那我们四月二十号啊，马上就是教育部所指定的性别平等教育日哦。那刚刚在前一阶段的节目呢，我们王妙华大律师有跟我们稍微来跟听众朋友介绍，我们性别平等教育法其实包含事前的这个性别平等的环境的塑造。以及事后的，如果发现了性别的歧视、不平等或者是骚扰的现象，其实是有相关的防治的机制哦、嗯。那也包含对于指证人，也就是吹哨者的一个相关的保障。嗯、但是也许还需要在执行上有更多的具体的保护的措施哦。那其实，在校园里面的这种对性别的歧视跟不尊重哦，我我相信。应该跟大家的生活，或你自己的孩子朋友、同学，可能都经常遭遇到。这边是不是在请教一下拜拜哦？呃，在您的这个学生的生活，有没有这个相关的案例可以跟大家来说嗯
0: ，像我那时候求学阶段，然后我发现班上有一个人很长得很帅、哦，然后一开始我以为他是<笑>。男生，但是他不是男生，他是女生，然后就长得非常帅， okay. 然后因为那时候我是读体育班， uh-huh. 所以那时候我就觉得哇，他很帅，然后以为他就真的以为他是男生，就发现不是，他是女生、嗯，然后他会把他的胸部就是竖起来，因为我有一次不小心碰到，嗯、然后那时候我说，哎、欸，你怎么软软的？你这边怎么了？然后他才跟我说他是。她是女生 ，OK， 对，因为其实国中阶段穿制服其实一般都看不出来，所以那时候我就会觉得她很奇怪，为什么她是男生还要穿女生的那个粉红色的运动裤，嗯、然后有时候还会跟我们穿女生的制服，嗯、那时候我就觉得很奇怪。嗯、然后班上有些人或者是老师就会叫她男人婆。哎呦，对，然后我那时候一听到男人婆，其实这个称号有点熟悉，因为。我国小的时候也常常被老师叫男人婆，嗯，对，因为我很爱跟男生玩在一起，然后我很喜欢玩男生的玩具，
1: 而且打起来好像也不会输，
0: 对我打起来是不会输的。嗯、<笑><笑>好不好意思。我国中的时候又哎<笑>、欸、又遇到了这样的一个人，那我也没有觉得他说他嗯哪里不一样，或者是嗯。哪边不同？因为相处起来，其实大家都还感情都还蛮好的、嗯，而且他体育项目非常的强、嗯，那他也非常的热心，就是友爱同学。像我有时候跑步跑比较慢，他就会跟我说：“你跟着我的脚步，然后。”调整一下你的呼吸、嗯，你就可以跟上。然后怎么样前进速度，他都一路都带着我。那像前几年，他还邀约我一起去跑那个马拉松，嗯哼嗯哼对，然后带着他的老婆跟我一起跑
1: 。哦、他已经对他结婚
0: 了， okay, okay. 对他那个彩虹，然后有同那个结婚这样子。是是对，然后其实那那,那一天我非常的感动，就看到他哎完婚这样子，那他老婆也非常的可爱，然后也是很娇羞，然后一路上一直跟我说：“拜拜，不要放弃，我们加油往前往前。往前”那此时呢，我的这个朋友他已经跑到终点了，对。嗯那到现在我们都是很要好的朋友，那也是都彼此有保持联络
1: 。所以这个女孩子她虽然在性的气质哦性、嗯、性倾向上是同往同质的发展，但是听起来她在同才的相处上，在感情生活上是还 OK 的，算很幸、嗯、幸福了、喔。那只是说在学校的时候，因为那个时候可能、那個、求
0: 学的过程中，那个那个
1: 年代的老师可能在性别的尊重上比较没有，沒所以就给她是一个男人婆的称号。那、嗯、其实她也我就算相对的幸运哦、喔。嗯，那那个王妙华大律师是不是？因为你本身也常到校园做性品的一个演讲、嗯，那是不是有一种类似的的,的情况，也可以跟我们分享
2: ？对，就是因为像我很常去校园，就是跟这些小朋友演讲，就是呼吁说你们要怎么样去尊重对方，因为我觉得这个其实是很重要的一件事情。嗯、那那时候我记得我就是按照就是我既定的讲稿把它讲完了以后呢，然后就我在那个。讲桌上面就看到一张纸条啊，因为我演讲的习惯是这样，就是呃，我们可以，你可能现场你没有办法 Q&A 到很完整。对我说，如果你有问题的话，你可以再到我的那个粉丝页，你可以再留言给我，那我们可以再私下聊一聊。那当时就是我就收到一张纸条，然后也没有写是谁，他就说律师，我想要跟你聊一聊，我在密你。对、嗯，那我就想说，这个我也不知道是没有办法去判断他想表达什么。对，那这件事情就过了。嗯、对，那后来我就。看到我那个粉丝页的那个私讯的那个陌生讯息的栏位里面，就说就有一个人说：“哎、欸，那个王律师，我是那天在什么什么地方演讲，有放一张纸条在你桌上的人。嗯”对，那他就他说他想要跟我讲他遭遇到的事情，那他就有提到。那当然，我今天来这边讲这个案例，我有就是获得他的同意啦。嗯、对，那呃，他这个小孩子就是呃，他的声音是比较阴柔。就大概是国中，我那时候去他们那个国中演讲、嗯，那国中阶段的男生刚好就是一个在变身的一个阶段、嗯，但是。每个人发育的时间就不太一样啊、嗯，有些男生 maybe 国小五六年级就开始变，嗯、但是有些男生可能到国二、国三甚至高中他才开始慢慢的变声音，才会慢慢的去做改变。那这个同学呢，他的他的变声期就来的比较慢，所以呢，他的声音就是还是会比较呃，我们用用比较世俗的讲法，就是比较音柔、嗯，对。然后所以他的同学呢都叫他 double、哦、对，
1: 就是、是男人婆，对对对,對，是 Jabote, 就 double 对 um, um ，然后
2: 。他就是一直呃呃，可能就是会有一些言语上面的霸凌他，对，嗯、對然后他就跟我说，他经常就是被同学欺负，那小到可能就是反锁在厕所啊、嗯，就是用那个拖把堵住那个厕所的门、啊，就不让他
0: 出来，对，不让他出来，然后导
2: 致了他、嗯、因为下课时间，比如说去上上个厕所，然后那个时间很短，他就出不来，嗯、他就只能一直被困困在教室里面，嗯、呃，困在那个厕所里面所、嗯，不然就是把他的椅子脚都锯掉。然后让他一坐下去，他就直接坐到地板。哎，这个其实、哦、这个其实超危险，嗯、对、啊、对，因为他一摔到、嗯，他可能撞到脊椎，他可能是会瘫痪的、啊，下
0: 半身瘫痪。对，然后不
2: 然就是呃、嗯，在便当以前那种蒸饭盒里面、嗯，然后塞穿过的袜子，然后甚至大便在他的书包里面，真、嗯、的、这个、太过分了。所以他就是一直有，就是一直一直处在这些同学的欺负里面。嗯、那他好不容易鼓起勇气去告诉他们班导师，那他们班导师就是我们刚刚有讲嘛，性别平等教育法，它其实是包含了事前的准备工作，嗯、就是学校要提供一个适合性别发展的环境。嗯、那一般来讲，除了学生要上课之外，我们也会安排老师，就是去参加一些呃课程啊、讲座啊、嗯、学程，就是让老师也可以在教育现场上面，他可以知道说我要怎么样去辅导这些呃可能青春期的小孩。嗯、对对，那是这个老师呢，他可能上完课，但是他这些概念、这些知识，他并没有内化到他的脑袋里面，所以他就在那个可能班会的那个期间，就是说，哎、欸，好，那大家我们就是因为他甚至把这个同学讲出来，他说，那某某某跟我讲吧，就是他有被，让他更<笑>更谈出對,对，然后他就说， oh. 他就说，那我们大家。就是身为好朋友，那我们帮、嗯、我们来帮助这个同学，然后让他可以变得正常。那这句话其实很伤他、嗯，他就说，到底为什么我这个叫不正常？嗯、对对，因为他觉得我又没有去伤害别人，那为什么老师要贴上一个标签说我不正常？那老师还自己觉得很有爱心，就是把大家的回答集思广益收集起来，然后呢，就是交给这个同学。那里面的内容就是。我们现在听起来就觉得很荒谬啊！比如说、嗯，呃，要穿的 man 一点啊，然后不要跟女生玩在一起啊，然后还有一个什么多看漫威的电影，<笑>因为他觉得可能有一些英雄特质的,、啊、的角色在里面，嗯、他就觉得说，你可能多看一点这些电影，嗯、可以让你的性别特质更加接近我们预想的男生的性
1: 格。對,啊啊、对，性别刻板印象。那对，可是这些
2: 种种的行为其实是。对他来讲，就是，就是二次甚至三次的伤害，伤害对、嗯，所以他当时就是在求助无门的情况之下，嗯、因为他也不知道可以开启性频嘛、嗯，所以他就自杀了。嗯、对、嗯，那当然后来是有救回来、嗯，那救回来他就是无意间就是有听到我那场演讲，嗯、对，那就是当时我没有给他一些建议，就是请他要去开启性频的机制、嗯，然后主要我觉得他是他需要的一个环境是。大家要能够理解他，对啊對，因为今天各种性别特质的人，就像刚刚白白讲的、嗯，就是女同志也好，然后男同志也好，因为其实性别就像我刚刚讲的，他没有一个。它不是一个一分为二的概念，不是男就是女。嗯、对它其实有可能是，哎、欸，有的时候我觉得我比较想要当女生。很有十多种
1: 性别。对對,对，它其实就是就
2: 是一个光谱上面，你其实是会流动的、嗯。对，所以其实你真的不需要去定性说，哦，你这个人就是男生，他就是女生。对對,对，因为我觉得现在的氛围应该是这样，而且这样子确实才是比较符合现代社会的一个
1: 模式。嗯，对啊。那那您也在学校这样推动，其实你看我们法律也这样推动，然后帮我们的媒体也这样，应该有一二十年了吧？有。有可是，在目前的教育现场的直接第一线的人，哦，刚听到是这样的一种方式，大家帮助他变成正常，这是几年内的故事對、啊，对不对
2: ？对，几年内。几年
1: 那后来这个学生他有召开性平机制吗？还是他现在的发展怎样？还有在跟你联络嗎？
2: 有的，有的，有的，因为我就是有在。持续的追踪他的状况了、嗯。那当时我觉得他应该是已经处在一个心理生病的一个非常受伤哎、欸，对,对、啊。然后这个孩子更无奈的是，他的家人觉得这没什么哦、嗯，对。所以那时候我算是比较鸡婆啊，我就说还是你方便的话，我打个电话跟你家人讨论一下、嗯。对，那他家人是有接我电话，但是他就觉得说，哎，就是这件事情就是国中的。小孩子就是会这样，然后甚至他家人，他都觉得他
0: 们孩子之间是在阶段就
2: 好了。对，可是我就说，那你孩子现在这个阶段就是过不去的。嗯，对，那可能就是，我记得我那时候沟通蛮久的，我就说你现在小孩已经生病了，嗯、就是他。一直处在一个情绪的低谷，嗯，对，因为我们感冒会记得去看，会知道说要去看医生，嗯嗯可是心理生病，很多人是没有这个病感，没有，对，而且没有这个概念，嗯、他们就会觉得说去看身心科之后，一定会被当成神经病，就会被贴标签，对，所以这个其实也是我们一直在教育大家的，的、嗯。就是说今天身你去看身心科，其实就跟你咳嗽、感冒、流鼻涕是一样的，嗯、对，就是你需要你需要求助，我们才知道说要怎么样去。呃，从旁协助你，对，那后来这个孩子就是有配合身心科，然后加上智商，那后来他呃念了高中，他现在已经高中了，然后换了一个环境，然后呃，确实哈、哦，他换了离开了那个学校，然后就是他的同学都换了，他就可以等于他重新开启了一个一段人际关系，他的状况其实就好的很快，对，但是他现在回去想那件事。国中的时候，他发生了种种的事情、嗯，他就会，就是内心他就会不由然的那种恐惧就会上来，嗯、对，嗯、等于说这件事情会永远在他的人生里面会造成一个影响、嗯，对，那只是说这个是呃，他我觉得他算是幸运的
1: ，是，所以我觉得这个东西需要我们社会跟整个文化的氛围，然有包我们节目上的教育、演讲上去。真的要根深蒂固的去做一个翻转哦。然后，当孩子们遇到这种霸凌的时候，我觉得大家也要那样的一个同理心，跟进入他的世界去陪伴。那当然是很感恩王妙华大律师啊，因为律师的钟点费比社工是高很多啦。废话时间 ，OK， 包含在我们节目上来分享这一些哦、喔。观念、社会观念的改变不是法律规定就过了，其实还有社会观念、文化，它需要一些时间去去去认同。所以也才是说，为什么我们节目要不断的来聊这个相关的意。因为我们刚刚要扭转过 来， 其实要好长的一段时间哦。那有待大家继续努力跟坚持哦。那我们当然也祝福这位小朋 友， 他高中生 的， 可以回归到更好的一个健康的人际关系。也希望我们的社会的观念要有一些适度的调整哦。来， 我们进一段音乐 哦， 马上再回来节目的现场。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那四月二十号马上就是性别平等教育日了，所以我们今天呢，特地邀请到王妙华大律师跟艺人哦，白白白心如跟大家来分享。啊，在校园里面，在职场上哦、喔，以及相关的法制有关于性别平等教育的部分哦、喔。那前阶段节目我们已经聊到了所谓的在校园里面有一些因为性倾向而被霸凌、被歧视哦、喔、的这个现象，其实是有赖我们教育当局、家长、社会观念去做一个调整哦、喔。那这个比较是在学校的部分哦、喔。那当然，我相信到了职场上，我们的性别的刻板印象哦、喔。一定也还是有很多的这个状态存状状况还存在哦、喔嗯。这边是不是再请教一下白白哦？有没有一些相关的你的经历或你的朋友的经历跟大家分享？
0: 嗯、我这边要跟大家分享的是我身边的一个朋友，他去面试一个业务业务这样的一个职务。那当初去面试的时候，这间公司呢非常的谨慎，因为总共要过三关这样。那他很顺利的呢，从十个人然后到五个人，然后到他。然后最后呢，面试完以后，他成功地进入这家公司。那有一次的聚会，下班后的聚会呢，他就去了。然后去了以后，同事跟他讲说：“哎，你怎么什么打扮都没来，你就你就来了？”然后他想说：“下班不是就直接去吃饭吗？为什么要多做打扮这样子？因为一般上班的话，他都是属于淡妆，然后穿个衬衫啊，然后。”在群这样就去上 班， 那他也觉得 哎， 就直接去这样 OK， 然后就发现他同事每个人都哎妆有就是稍微浓了一 点， 然后衣服好像有少穿了一 点， 那跟主管之间的距离好像就是拉近了一 点， 但他觉得那一切好像可能是因为他是新来 的， 所以他也不用说去刻意去讨好 谁， 或者是说要做什么这样子。那久而久之之后 呢？ 他发现好像同事之间也会暗示他，然后主管也会暗示他。那他说他有一阵子发现，就是办公室不管怎样就是很闷热，很闷热。然后发现他身边的同事就是会穿得比较少一点，然后穿外套都会把外套脱掉。然后主管甚至会在他旁边说：“哎、欸，某某某，你不热吗？”然后他想说：“哎、欸，也也好像有一点点。”然后他那时候就有打电话给我说：“哎、欸，拜拜。’就是我们公司很奇怪，就是早上人气都很冷，但到了下午以后就会开始渐渐变热。”然后我还开玩笑跟他讲说：“哎、欸，那这样你们公司很不错啊，就是环保爱地球啊，北极熊一定超爱你们的，嗯、因为你们都有控制温度。嗯”然后他说：“什么控制温度？你知道他是开二十七、二十八吗、嗯？”然后我说：“呃。”那你们有开电风扇吗？然后他说没有，然后我就说我靠，那超爱地球的棒。然后之后他就跟我说不对不对，他觉得事情最后很奇怪，因为他说他有一次就是跟同事就是诶讲好了以后，就是他真的是化了浓妆，然后穿个小乐裤，然后系肩带，就是比较性感的打扮，然后去那个聚餐，然后主管就对他非常好，而且甚至。他那时候业绩没有达到目标，嗯，还加了一万多块的薪水、嗯。我说也太夸张了吧，几千块，然后你加到一万多块、嗯嗯，然后他就跟我说，是不是在职场上要穿越少才能博得主管的欢心、嗯，然后钱也才会就是加这样子？然后我就跟他讲说，呃，应该不是吧，但是。事实发现好像是这样
1: 、那個。那个冷气<笑>老板应该说是为了爱北极熊啊，哎、但是如果他业绩没到，却<笑>给他多了一万老，老板老板那时候有特别讲理由吗？没有、欸，他就是对他笑笑的，的笑笑的就对他笑,笑
0: 對。然后薪资单上面也没有特别备注说什么<笑>什么样的奖励额外 okay, 都没有，奖金对都没有。包
1: 含你说他一开始录取的时候，后来面试官有没有跟他说什
0: 嗯。那时候的面试官是他们现在的组长，就跟他说，就是他颜值很好。然后我就说，你是在选他是在选后宫吗？哦，他是私
1: 底下这样跟他讲。对对
0: 对，就是私底下之后比较熟了以
1: 后，哦、呵呵呵他说，你
0: 知道我当初为什么会选你吗？哦、因为我们讨论以后发现你颜值你比较好。
1: 是是。所以我我这样听起来，当然这个矩阵上可能都还、嗯、还有一些，但是如果啊，对，真的是因为颜值比较高哈、哦。嗯那我想男生女生可能都会有啦。对。然后以及没有理由的加薪，嗯、那特别是在他已经浓妆又穿着窄裙跟新肩带出现對對，忽然就莫名不负理由的加薪哦、喔。那冷气，我觉得环保爱地球我可以接受。<笑>来，我请大家。王妙华大律师哦、喔，<笑>就是我们目前在职场上的这个应该是性别工作平等法哦、喔。嗯
0: 可是业务是不是就是需要颜门面，就是颜值？我我我男生我也不
1: 用去去去露腹肌啊，难道、啊、我露腹肌我可以多一万块<笑><笑>来，我们请教一下王律师，<笑>我们目前的规定是什么、嗯？那怎么样会算性骚扰或违反所谓性别？对，是
2: ，因为我们现在的性别工作平等法，它主要就是为了要落实就是工作权的平等、嗯對。对，这个其实是呃有一个宪法背后的考量，就是我们要在在我们的职场上面，我们要给。不管是男生还是女生，都要有一个呃适合的发展空间。对对，那呃，像像我爸妈那个年代啊，他们可能就会说啊，就是主管就是女生就只能升到一个一个一个位置一个阶段對，对，然后再往上，嗯、可能经理、副总以上的都是男生。男生嗯、对，那其实里就是公司的考量，也就是说啊，因为女生可能就是。可能你要以家庭为重啊，你可能公司上班上到一半，你 maybe 要去提早下班接小,接小孩，对，但是我们就是都会一直，直、嗯，就是过去的人他们都会主观的觉得说，这些事情就是女生要做的，嗯，对，但是其实这不合理啊，也没有人规定说小孩一定要是妈妈去接，那爸爸就不能够去带孩子，甚至在家里主要的那个经济来源，我们通常也会都会觉得说，嗯、啊，好像是爸爸要赚多一点。对， 但如果事实上妈妈赚的比较 多， 为什么不能让妈妈是家中的经济来 源？ 所以这些过去的这些刻板印象已经在现在社会开始被撼动。对， 那 呃， 刚刚主持人有提到说是什么样的一个情况会会让职场上可能会违反性别工作平等 法？ 呃， 我不知道大家有没有印 象， 就是说 呃， 就是可能说我们要争。性呃，真秘书，然后限女性，嗯女性啊、对对,對有有有有有，就是过去会这样子做。有有有有嗯、可是你看哦、喔嗯，现在的这个很多，像我的特助，我特助就是男生，嗯，对，其实我也没有特别限定说要男生跟女生，嗯、我就觉得你适不适合在这个工作位置上面、嗯、对。所以过去会有说哦、啊，就是秘书就一定要是男呃女生,女生，然后司机好像都一定要是男生。嗯、是男生但
1: 是這高嘉瑜立委，他的助理就是男生，<笑><笑>好不好<笑>对
2: 对，所以就是会觉得说为。为什么这些工作的位置，嗯、然后一定要是呃特,特定的性别？对,對所以现在的求职广告上面，如果你说、呃、要找洗碗阿姨、打扫的阿姨、嗯，这些都是会违反性别工作平等法的、嗯對。对，因为比如说你去饭店的那个服务人员、嗯，男生女生都可以做，没错。对，因为这其实。也不有些人會说啊，女生一定比较细心，一定是这样吗？不一<笑>我真的就有遇过那种女生在做事情，就是完全就是不修边幅、嗯，就是丢三落四的，也是有。那有没有男生很细心、嗯？有。所以这个其实真的跟性别无关、啊，这是跟个性所使然。对是是是。所以就是说，在职场上面，刚刚白白有提到说，哎、欸嗯，业务人员是不是呃一定要呃可能颜值要长得好看啊，然后可能就是。嗯他的比較比較他的那个签约的成功率或许会高一些，对。嗯、但是我觉得这这个东西确实就是现在很在在实物层面上面其实很难去证明的，嗯、对。就是呃，到底这个我跟你签约，到底跟你的颜值有没有直接的关系？对。我觉得这个就是现在在职场上面我们很难去把每一件事情都给它安上一个正确的答案的、嗯、的原因就是在这里，嗯、因为或许有。但或许没有對，我可能跟你签约，可能你我会觉得哦，你长得还蛮漂亮，但是你很细心，你给我很多的优惠、嗯，然后你给我很多，就是我我随时有问题询问你，都可以很完整的回答我。那你的颜值就可能只是其中一个原因。对，嗯、现在我们都可以理解说，哎、欸，就是一个家庭里面。其实可以两个人都在工作，甚至也有可能是爸爸去接孩子，妈妈就是在外面上面。这其实都可以，只要你们内部你们两个自己讲好就可以、嗯。对，那我们只能就是慢慢的让法条慢慢的进化到尽量的平等，嗯、但是实际上可能还是要看呃各个公司啊，或者是学校啊、班级啊，就是就是就像我刚刚讲的。法条定在那边，但是你实际上你要怎么样去运作，怎么样去执行、嗯，其实还是看你们就是现场的智慧，嗯
1: 、对啊。其实那个每一个工作那个综合百分比的考量啊，确、嗯、实有的工作也许是直接面对客户，嗯，也许他会考量到第第一眼的那个形象啊，就是俗称的颜值。嗯、但但是我觉得至少我们目前的法令是这样规定的，对。所以那个、嗯、那个主考官哦、喔，他至少是。当上同事以后，私底下偷偷跟他讲，他不敢明目张胆，因为你颜值不够，所以不行，因为你的性别不行。对他
0: 私底下。因為其实我们那个性别平等的观念，我
1: 记得好像以前是国父纪念馆的女服务员，然后他有规定说，服务员限女生，然后几岁以上就要离职，那个就完全的很直接的性别刻板印象。后来才啊，经过几十年的奋斗，才慢慢落实到各個各个产业。可是其实，在各个产业。呃，有些确实有时候那个颜值有加分嘛，像白白上电视节目就有加分嘛，像王妙华大律师上电视节目就有加分。嗯，像苏格颜值不够，就是做电台嘛，嗯嗯因为看不到脸嘛。<笑>那那这个有一点点，但是你们后来会收听我的节目，可能也不是我的颜值嘛，可能是我们节目的内容嘛。嗯、那我们会一直发王王大律师跟白白，是你们颜值有物嘛，对不对？这个讲话非常有条理哦、喔。当然说至少啦，我们在发通告不会说你颜值不够，我、嗯、们限男生限女生哦。所<笑>以说那个主题是有关的、okay.。那我那确实这个有时候就变成他给你转一个弯、嗯、哦。那你你你这个在，比如说你育婴是怀孕的不能因此而免职，嗯、他就跟你、嗯、跟你说我们目前没缺啊，完、哦、我们另外的缺是在在在蓝女，看你要不要到我们蓝女的分辨。<笑>那他用这种方式去拐一个弯。那我相信这个在实际的运作上哦、喔，我觉得包含在举证上、举证责任的一个反转。这个一两分钟的时间，要请大家来为今天的内容来简单做一个补充跟总结。来，我们先请教一下白白哦、喔，你这样整个成长的历程，还有你在工作，你也在当老师你、嗯，你你你觉得在性别平等的部分，我们还可以做怎么样的努力或补充
0: ？呢？嗯、呃，我希望就是当。嗯，学校的老师也好，然后同学也好，当发现有这样的状况的时候，应该要勇敢地去站出来，然后去力挺这个孩子。嗯，对，因为这个伤害其实在这个当事人的心里面会非常非常深，而且甚至是一辈子的。嗯，对，那身边的。以前我们的那个年代不懂，但是现在我们懂了。然后又在于这样的一个环境，在一个教育啊，在校园啊，或者是我们生活周遭都好，你应该要去挺身而出，去帮助这些人，然后让不了解的人更了解这样的一个状况，去尊重每一个人，嗯、然后不要因为性别而去不尊重或者是去排挤，然后让他人感觉到不舒服
1: 。嗯嗯。好，那王大律师。
2: 要讲台湾人，可能就很多人，他们就会内心的去，他们在内心就会催眠我自己說，说这些事情一定不会发生在我或者是我的孩子身上。嗯、就好像说，我们今天看到就是呃，像过去有这个玫瑰少年叶永志的一个案件，嗯嗯、大家就觉得哇，叶永志很可怜，那应应该这件事情不会发生在我的孩子身上，但是谁说的一定？对不对？因为每个小孩都有可能成为下一个叶勇志。<笑>对，我记得那时候就是我看到叶勇志妈妈的一个呃专访，她有提到说，她其实不知道叶勇志他是不是一个同志，因为他还来不及去理解这件事情。其实要秉持的一个概念就是说，今天。这些事情真的很有可能就是会发生在我们的周遭，他不会说我今天催眠我自己、嗯、这件事情就不会发生，所以当今天这件事情发生了，你也不要觉得说，呃，就像刚刚白白讲的，就是忽略他，反正不管我的事情，因为下一个发生的很有可能就会是你身边你亲近的人，对，嗯嗯所以我觉得这一个概念其实是还蛮重要的。对啊，那呃，像现在工作之余，我也希望说能够多进去校园里面，然后给学生一些正确的法治概念。对，那从法律的角度去切入，然后让大家知道说性别彼此之间就是要互相尊重。我觉得这个是最基本的一个要求。嗯、对，那这样子我们的整个社会啊，在性别友善上面才会有更好的一个发展。好
1: ，今天非常感谢法明法律事务所的王妙华大律师，还有艺人白白白新主来我们节目的现场。那各位听众朋友，如果对今天的议题还有任何的疑问或建议，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言哦、喔。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。